2: Dit is Jongbelegger de podcast. Ik ben Milou. En ik ben Pim. In deze aflevering hebben we het over high frequency trading.
0: Ja, flitshandel met paalwicht.
2: Ja, een oude bekende van de show. Um, en hij is niet meer een optiehandelaar in rusten, maar hij is weer aan het werk gegaan. Hij gaat
0: ons vertellen dat zonder marketmakers er geen ETF's zouden zijn.
2: Ja, en uh, we hebben het ook over de flash crash van afgelopen maandag 2 mei. En het is best ingewikkeld, maar niet onbegrijpelijk. Dus let's go. Zet die ja. microfoon even dichtbij, Paul Wicht. Zo. Welkom terug. Dank je. Je bent niet langer optiehandelaar in rusten. Nee,
1: niet bepaald, nee.
2: Want je had weer begonnen ja. met werken. Ja. Moet je straks ook naar werk?
1: Ik moet zeker weer naar werk, ja. Jeetje. Ja, nee, want, nee, dat want, uh, het is weer, weer ineens heel erg druk. Dus, uh, want hoe
2: lang heb je er nu uitgelegen?
1: De, de uitgelegen... Nou
2: ja, <laughs> even gestopt. <laughs>
1: een soort server. Dat is um, cool. Ja, dat was twaalf dat maanden. Dus uh, ik werkte ja. dus eerst bij IMC. Dus dat is ja, een van de grootste handelshuizen... Flitshandelaren, zoals het ook weer in de Gaan media. Gaan we het zo over heet, hebben? Zo over ja. hebben. Uh, in Nederland. is dus daar heb ik acht jaar gewerkt. En nu uh, zit ik eigenlijk bij een zelfde soort bedrijf, maar veel jonger. Dus uh, IMC bestaat uh, iets van 30 jaar. Ja. Zij bestaan nog tien uh, jaar dus, uh, en groeit heel hard. Dus dat is wel ja, een heel ander soort uh, dynamiek. Dus bij IMC was ook wel, uh, nou, groeit ook nog steeds hard, maar was ook al af. En hier moet nog gewoon nog heel veel, uh, heel veel gebeuren, heel veel, heel veel bouwen,
0: heel veel nieuw. En dat... Meer een beetje start-up scale-up-achtig nog.
1: Ja, ja, het is een ontzettend scale-up ja. en dat gaat ook heel hard. En uh, ja, dat, uh, dat geeft om hele mooie uitdagingen. Dus dat is weer heel, uh, heel leuk. Je zit aan de ene kant is het weer hetzelfde, maar het is ook weer totaal anders. Ja, ja, ja. En die variatie die, ja, dat is natuurlijk super interessant. Dus, uh, en
0: ondertussen nog veel aan het sporten?
1: Ja, ja nou, <laughs>
0: <laughs> ja, redelijk,
1: redelijk weinig uh, met uh, hoeveel het daarvoor was. Dus dat, uh, dat mis ik Ja, bijna was, maar... het gevoel dat jij werkt om het sporten heen. Ja, dat, dat zeggen mijn vriendin ook wel eens. Maar dat... <lacht> ja, je ziet er goed uit.
2: Ja, we konden dat uh, iedereen die Paul weegt volgt op Instagram, die, uh, die krijgt daar uh, flink wat van mee. Fietsen, uh, sneeuwwandelingen. Nou ja, sneeuwwandelingen is niet eens te noemen. Het is nou ja goed. Gaan we Ik het was niet aan over
1: hebben. En niemand toerskiën. weet wat het is. En dat natuurlijk is het, ook graag ja. zo houden dus. dat, dat
2: houden we zo. <lacht> Blijf thuis. Ja. Um, daar gaan we het dus niet over hebben. Waar we het wel over gaan hebben, is. High frequency trading, uh, wat we ook wel flitshandel noemen ja. in Nederland. Waar uh, Arjen Lubach het wel eens over heeft gehad, komen we later misschien nog op. Als ik denk aan een flitshandelaar, dan zie ik dus gewoon zo'n beursmannetje voor me... dat heel snel aan het handelen is. Maar Pim zegt: is het tegen mij, nee, dat is een computer. Ja. Dus een flitshandelaar is helemaal geen mens, dat is eigenlijk een
1: computer. Ja, nou, dit, kijk, flitshandel wordt eigenlijk binnen de industrie helemaal niet gebruikt. Het zijn eigenlijk mensen van buiten die... Flitshandel als term gebruiken. Die gebruiken ook al high frequency trading. Arjen Lubach heeft er inderdaad een, uh, een, een uitzending over gemaakt in de, in de COVID-crisis, waar hij nou, op zich wel dingen aanstipt die, die daar ook gebeuren. Maar de conclusie was: van, Het is nergens goed voor. Het is iets wat, uh, wat, uh, wat van buiten komt en, en, en er vroeger niet was. Uh, ja, en het, het voegt
2: niks toe aan de economie. Het voegt niks toe. Er wordt geld uh, verdiend met handelen.
1: Ja, handel met handel. Uh, mensen worden veel te rijk. Uh, ja, en, en er wordt veel te veel geld verdiend. en nou, dit, Jullie hebben ook Duco van Landschot hier een keer in de uitzending gehad. Die had ook een paar maanden geleden een column geschreven waarin hij flitshandel vergeleek met het voegt totaal geen waarde toe. En uh, hij vergelijkt het met een soort zilveren champagne klopper of zo.
2: Ja. Iets waar, waar je ook eigenlijk Jij gaat niks aan dus hebt, gewoon een speeltje ja, voor de en, rijken. Ja. Mijn
1: punten eigenlijk zijn, zijn er uh, drie. Uh, ten eerste, ja, flitshandel, high frequency trading is eigenlijk niks nieuws. Het, bestond al, het bestaat al 300 jaar, alleen is het nu geautomatiseerd. Ten tweede, het voegt heel veel waarde toe. En je kan zelfs stellen dat de ETF, zoals ook onder jullie luisterpubliek... Uh, ontzettend populair, niet had bestaan zonder dat er high frequency trading is... Hmm. En ten derde dat flitshandelaren en frequency traders eigenlijk de meest socialistische bedrijven ter wereld zijn. Dus ja, dat bijna elk bedrijf een voorbeeld zou moeten nemen aan, uh, aan, de, aan het beloningsbeleid van de, van de flitshandel. Oké,
2: okay, nou dat is dan misschien iets waar je naartoe moet gaan bouwen. Ik, ik stel voor dat we bij het begin beginnen. Ja. Um, wat is dit nou precies? Wat moet ik me hierbij voorstellen? Ja,
1: nou eigenlijk is flitshandel op zichzelf is eigenlijk helemaal niks. Het is meer de automatisering en het gebruik van IT of fintech in iets wat al 300 jaar lang bestaat. En wat is dat nou? Dat is marketmaking. En dat heb ik al eerder uitgelegd. En dat is eigenlijk het verschaffen van de liquiditeit op de beurs. En nou, wat is dat nou precies? Als je een aandeel wil kopen... Ja, dan moet je dat wel van iemand anders kopen. En nou, dit, dit is begonnen in de VOC-tijd... toen nou, de eerste aandelen werden uitgegeven. Nou, dat betekent dat de VOC, die compagnie, die creëert aandelen... en die kunnen mensen dan kopen die zich daarop inschrijven. Hè? Dus dat is dus de eerste IPO... Maar ja, dan op een gegeven moment krijg je natuurlijk ook een secundaire markt. Dus die uitgifte, dat noem je de primaire markt. En de verhandeling daarvan is de secundaire markt. Dat is wat er op de beurs gebeurt. Dus dat zijn mensen die, eer, die niet bij de, uh, de, de inschrijving waren... maar die misschien nog later denken van... nou, oh, ik had eigenlijk ook wel een aandeel VOC willen kopen. De mensen die onderling nog handelen. Ja. Dus die gaan onderling. Of iemand die zegt van nou, ik heb nu die aandelen... maar ik wil nu, uh, uh, ja, die zijn van mijn uh, vader geweest. Die is nu overleden en nu moeten we de erfenis verdelen. Dus we moeten dat aandelenpakket verkopen. Nou, en vervolgens moet je het verkopen. Aan iemand. En wie is diegene? Nou, dat, daar was toen helemaal niemand voor. Dus ja, wat ga je doen? Je gaat uh, de straat door. Je gaat mensen vragen. Je gaat bellen. Je gaat, nou, uh, uh, waar kom je in de 17e heel veel mensen tegen? Nou, in de kerk bijvoorbeeld. Dus toen nou, ging je een beetje achter op die bankjes ja. zitten. En daar een beetje zegt van, nou, wil jij kopen? Heb jij nog wat aandelen in dit en dat? Nou, en daar, daar was de dominee natuurlijk niet blij mee. Dus Die had ze allemaal de kerk uitgezet. Oh, dat is echt? Okay. Ja, ja nee, dat is ja? echt waar. En, en nou, toen gingen ze op de brug staan. Ik geloof de botenbrug. Dit is allemaal beschreven in een, in een, in een, in een boek. De, de, ja, de geschiedenis van de beurs of zo. Lodewijk Petram heeft ja. het geschreven. Ja, heel leuk boek. Ik heb dat boek thuis liggen. Eigenlijk. Ja. Toen stonden ze op de botenbrug. Nou, dat was natuurlijk koud en het regende wel eens. Dus toen werd er een beurs gebouwd. Maar dan nog steeds sta je op die beurs. Sta je van, ja, oké, okay, ik wil tien aandelen kopen. Nou, staat iemand anders? Oké, okay, ik heb er honderd. Oh, <laughs> ja, ik wil er maar tien. Nee, ik verkoop er alleen honderd. Weet je, dat wordt al heel lastig. Dus er waren al heel gauw wat mensen die dachten van... nou, weet je, uh, en dat waren de gebroeders Rafoon, geloof ik... die gingen daar staan van, ik ga hier gewoon de hele dag staan... en ik koop en eigenlijk alles wat, wat ik tegenkom. Ja. Waarin bestaat mijn winstmarge door gewoon iets onder de prijs te kopen... en iets boven de prijs te verkopen. En dan, nou, dan degene die 100 wil verkopen, daar koop ik het van. Nou, dan heb ik er weer 100, dan kan ik dat. Nou, ik kan die 10 verkopen, en dan ja. die twaalf en, en die 50. Totdat ze weer op zijn en dan kan ik eigenlijk zo weer verder. Ja.
2: ja, dus ze verdienen zeg maar door de schakel te zijn tussen een koper en een verkoper.
1: Ja, precies. Dus in die
2: zin zou je kunnen zeggen ze voegen niks toe. Aan de andere kant voegen ze wel toe dat ze het makkelijk maken voor mensen om iets te kopen en om iets te verkopen.
1: Ja, nou, kijk naar een markt waar geen market makers zijn. Uh, dat is bijvoorbeeld de huizenmarkt. Ja, dan moet je. Dat heeft natuurlijk ook wel redenen, omdat elk huis natuurlijk wel weer anders is. Maar is een Makelaar
2: je, ja. niet de marketmaker?
1: Nou, De makelaar is de broker. Hè? Dat is ook het Engelse woord. Dus die ah. verbindt dat zelf, maar die koopt dat zelf niet. Die heeft bijvoorbeeld een website eh, waarin die dat opzet. Die, die begeleidt, die doet de contracten, die helpt misschien in de onderhandeling... maar die neemt oh, ja. niet dat ding over.
2: Ja, precies. Dus hij koopt niet het huis nee. om het weer aan jou te kunnen Dus dat is dat vergelijkbaar
1: met bijvoorbeeld de Giro of Bucks? Of, ja, uh, ja inderdaad. Ja. Dus dat is inderdaad de, de verbinding. Maar dat is niet degene die dat huis tijdelijk koopt om dat vast te houden. Met als gevolg dat als je een huis wil... Verkopen, dat dat soms ook best wel lang kan duren. Ja, nu, dus, nu niet, maar bijvoorbeeld ja. in uh, 2008, uh, 2009. Jarenlang stonden huizen heel lang te koop, omdat niemand dat wilde. En er ja, was dus geen waren liquiditeit geen in de markt. Ja. Nee, inderdaad. En als er marketmakers waren geweest, die hadden gewoon gezegd: nou, koop het. En, en dan waren mensen gewoon boem in één klap van een huis af. Ja. En als je dat wil kopen, dan ga je niet direct naar een eindgebruiker. Nou, misschien wel dat je dan sneller uh, klaar bent, maar uh, ja. Dat is ook weer complex met allemaal transactiekosten. Je moet makkelijk betalen en zo. Als je gewoon naar één centrale punt kan. Ja, dat is dus een, de huizenmarkt is een niet liquide markt. Dat nou, ja. heeft misschien een goede reden, want elk huis is natuurlijk anders. Aandelen zijn allemaal hetzelfde. Uh, van hetzelfde bedrijf natuurlijk. Maar dat is wel een reden. Dus ja, wat doen marketmakers eigenlijk? Wat is hun baan om de hele tijd bied- en laadprijzen af te geven? Dus als een aandeel nou, op dit moment ongeveer 100 euro waard is. Nou, dan zeggen ze van ik bied 100 en ik verkoop voor 100 euro en 10 cent. Uh, nou, dan zal de echte waarde waarschijnlijk ongeveer daartussenin liggen. 100 euro ja. en 5 cent. Ze verdienen dan steeds die 5 cent. Ja. Als ze dat 10.000 keer op een dag doen, ja, dan verdienen ze 5.000 euro. Uh, ja, dus
2: de, die, die winst die ze daarop kunnen maken, die zit vooral dan in de volumes.
1: Ja, dus ze, moeten dat, dus ze verdienen veel. eigenlijk een heel klein beetje geld. En, uh, ja. Uh, ja, maar ze willen dat dan wel heel vaak doen. Ja. Nou, je zal het natuurlijk al heel graag krijgen dus iemand zegt van... hé, hey, die verdient 5.000 euro, weet je, ik kan dit ook. Ik ga gewoon 100 euro en 1 cent bieden. En verkopen voor 100 euro en 4 cent. Nou, dan gaat iedereen met hem handelen natuurlijk. En dat is natuurlijk het vorm van een open markt. Precies, dus zolang je daar veel toetreding toe hebt... Uh, dan, uh, ja, dan gaat die spread natuurlijk heel snel naar echt hele kleine bedragen. En je hebt het vaak nu over ja, enkele tientallen van tienden van procenten... Uh, dat je in spread betaalt. Dus dat is ook heel weinig. Mm
0: -hmm. het,
1: een markmaker loopt best wel veel risico. Want ja, hij kan... 5 cent verdienen of 4 cent of 3 cent of een paar tienen van een cent. Maar natuurlijk op het moment dat de aandeel een procent omhoog gaat... Ja, dan kan hij heel erg veel verliezen. Uh, dus ja, hij moet wel zo snel mogelijk van die positie af. Dus hij is heel de hele tijd bezig om goede prijzen te maken... En die liquiditeit ook zo snel mogelijk weer, weer door te geven. Dus dat dit is is... Ook,
0: dit, die, Daarom zeg je ook dat ze voor eigen rekening handelen. Ze, ze, ze verschaffen liquiditeit en daardoor kopen ze dus aandelen in. Maar dan hebben ze dus wel altijd een periode. Al is het maar heel even. Ja. natuurlijk wel zelf die aandelen en dat zorgt natuurlijk voor een groot risico. Er lopen behoorlijk veel risico's. Ja. Ze
1: kunnen steeds een klein beetje verdienen, maar heel veel verliezen. En het liefst hebben ze natuurlijk dat het aandeel nooit beweegt. En dat de spread heel wijd is. En dat er heel veel transacties zijn. Maar goed, op het moment dat het heel veel beweegt... Ja, dan moeten ze dan die spreads ook wel wat wijder maken... om wat meer marge te hebben om dat risico op te vangen. En als het minder handelt, dan moet die spreads ook wijder zijn. En ik weet dat uh, Willem Burgers, die inderdaad in die small caps handelt... Ja. die wel inderdaad dat. van ja, die spreads zijn vaak heel wijd... en als je dan wil handelen, dan uh, is dat best wel moeilijk. Nou, dat is allemaal een functie van ja, in de ideale markt... is dat allemaal heel krap en beweegt het niet en, uh, en, en wordt er heel veel gehandeld. Maar uh, ja, als dat dus niet zo is, dan moet je daarop uh, op, uh, invullen. Ja, vroeger werd dit heel veel door, door banken gedaan, uh, maar het is ook best wel, veel, best wel risicovol. En uh, ja, toen in 2008 zie je dat banken ja, die kwamen om in de problemen, ook door dit soort activiteiten, doordat ze het ook niet via de beurs deden. Hè. Dus dat ging, was allemaal niet zo heel transparant en daardoor wist niemand wat ze op hun boek hadden. En dat is een van de redenen waarom dit ja, in 2008 zo'n grote onzekerheid was. En banken die combineerden die activiteiten met spaargeld beheren. En ja, als de marketmaking tak omvalt, dan, ja, nou, dan gaat je spaargeld ook op risico.
0: Maar die, die, je kan eigenlijk dus wel zeggen dat dit een hele grote innovatie is vanuit FinTech gezien. Dit, is, dit, ja. heeft gewoon een heel, dit was een heel groot verdienmodel van banken. Ja. En eigenlijk is deze markt gewoon disrupt door nieuwe technologie. Uh, en daar is dan natuurlijk flow traders. Ja, dus die zijn IMC. gestapt,
1: de IMC's, de flow traders in Amerika. Citadel en, en Susquehanna... die zijn en op eigenlijk in dat gat gestapt. Die hebben eigenlijk gezien van hey, dat marketmaking is iets wat je heel erg goed kan automatiseren. Dus wat je met computers kan doen. En... Nou, hoe
2: werkt dat dan? Want er moet nog steeds dus een prijs geboden worden... en een prijs waarvoor het verkocht gaat worden, de bied- en ja. laadprijzen. Waar worden die dan op gebaseerd? Het,
1: het meest simpele wat ze vaak doen, en dat klinkt inderdaad heel stom... Uh, is uh, van ja, oké, okay, er, uh, er staat daar iemand... en vaak was dat de bank, die, die stelt 5 cent wijd. Het is honderd tegen 105. Ik ga er gewoon precies tussen liggen. Weet je, 101 en 100, uh, 104. Dus eigenlijk pakken ze dan uh, de prijs van iemand anders. Ze kijken waar het een beetje historisch gehandeld heeft. Van, nou, het was gisteren 100 euro, het zat nu ook al ongeveer 100 euro, zit ik daaromheen. En dan zit ik wel ongeveer goed. Nou, kijk je naar bijvoorbeeld een, een, een aandeel als Shell, dan kan je natuurlijk al zeggen van, nou, weet je, die prijs die volgt eigenlijk altijd een beetje de olieprijs. Dus ik ga dat meenemen. Nou, dan kan je natuurlijk zelf de hele tijd gaan kijken naar de olieprijs en daaromheen stellen, maar je kan natuurlijk ook een computer dat laten Ja. Yeah. En daar komt ook een beetje dat high-frequency trading vandaan. Van ja, je voegt heel veel IT toe om al dat signalen te combineren. Datum om daarmee dus en al die data, al dat allemaal in te lezen. Maar ook gewoon vragen en aanbod te hebben. Want het gaat heel veel om vragen en aanbod. Elke keer als je bijvoorbeeld iets verkocht hebt. Ja, dan zit je short als market maker. Vind je niet fijn. Dus je wil dat terugkopen. Nou, dan ga je je prijzen iets verhogen. Waardoor je de kans dat je het, uh, dat je het in terugkoopt, weer wat groter maakt. Nou, kom je dan weer glad, dan kan je ze weer iets verlagen. Hè? Dus dat is een beetje... Je vergelijk denk ik ook met andere beurzen. Want de meeste aandelen worden ook op heel veel verschillende beurzen verhandeld. Ja, inderdaad. En dat is dus inderdaad wat je ziet met uh, een andere strategie die ze heel veel doen. En dan komt ook die snelheid een beetje in terug. Want het gaat natuurlijk allemaal om heel snel handelen. Dus we hebben eerst al verklaard waarom handelen ze zoveel. Um, maar terug naar... Wat je dan noemt is arbitrage. En arbitrage betekent eigenlijk... je maakt een risicoloze winst over twee vergelijkbare producten. Nou, Wat er gebeurt, zijn inderdaad meerdere beurzen. Als je dus iets wil kopen op de ene beurs... dan zal de prijs daarvan omhoog gaan... omdat er dus meer vraag is dan aanbod. Mm -hmm. Maar op een andere beurs kan het blijven liggen. Dus dat betekent dus dat er nog wel het aanbod op de ene beurs neemt af. Terwijl er op de andere beurs nog steeds aanbod is.
2: Bijvoorbeeld van dezelfde...
1: Van dezelfde, jij, dezelfde aandeel, nou, ja. Dan zou het best wel fijn zijn als er dus iemand is die het aanbod van de ene beurs verhuist naar de andere beurs zodat de prijs op die ene beurs niet zoveel omhoog gaat. Die het recht trekt eigenlijk. Dus, ah. dus die trekt het recht. Dus Door die, het recht trekken ja. verdwijnt dat prijsverschil weer. Ja. Dat prijsverschil dat gaat dus in de zak van de de marketmaker of ja. de arbitrageur die Want die, die zin. koopt
2: het goedkoper in bij die andere beurs... waar, het nog, waar de ja. prijs nog lager is. Precies,
1: dus, dus die, die arbitrageur die die zou natuurlijk zoveel mogelijk verdienen. Dus die, die wil, als hij in zijn eentje was... dan zou hij natuurlijk die prijs heel hoog op laten lopen... voordat hij het gaat terugkopen. Zodat ja. hij dat verschil maximaal kan uitbuiten. Ja. Maar ja, daar komt er natuurlijk wel een andere... die gewoon zegt van... oh, maar als ik gewoon net iets eerder ben dan hij... Ja. dan, uh, maar ja, daardoor loopt dat verschil eigenlijk en terug. Gaat het Je ziet dat die prijsverschillen heel ja. erg afnemen. Dus... Als we teruggaan naar Arjan Lubach... met zijn tomatenmarkomannen en de brommetjes die heen en weer gaan. Wat gebeurt er nou eigenlijk? Nou, dat, dat met die markomannen dat, dat klopt wel. Dat zijn inderdaad de market makers. Wat doen die? Die kopen tomaten bij een boer... en die verkopen dat aan klanten. Nou, waarin zit de dienst? De boer die zegt van... ja, weet je, ik verkoop de tomaat alleen één keer per jaar... als ik geoogst heb en dan met miljoenen tegelijk. Nou, en en ik, die uh, inderdaad uh, uh, gewoon elke dag een tomaatje willen eten. Ja, die willen misschien drie tomaten per dag kopen. Nou, nee. de marktkoopman die zit daartussen om in één keer die grote transactie te doen... en die verkoopt ze dan voor iets meer... Een uh, beetje aan, een supermarkt de... eigenlijk. En de supermarkt is inderdaad ook een markmaker, Dus je kan niet zeggen van... ja, ik vind uh, tomaten heel goed, maar ik ben tegen supermarkt. Ja, hoe kom je anders aan je tomaten? Kijk, als het zonder kan is mooi, maar die innovatie is op dit moment niet... Dus ze vullen daarin hele belangrijke functie. En ja, nou je hebt nu door.
2: natuurlijk wel ook, als we dat doorzetten, de trend van direct bij de boer kopen. Dat, ja. dat vinden we allemaal beter en mooier. En ja, dat,
1: dat kan. kost heel veel tijd, maar misschien met prijs. nieuwe technologie kan dat inderdaad minder worden. Maar uiteindelijk, je wil zo weinig mogelijk aan je marktman aan je, aan je betalen.
0: Daarom is het ook belangrijk dat er concurrentie is. En je koopt natuurlijk bij de goedkoopste en je daar geen monopolie. Daarom werkt de supermarkt natuurlijk dus alleen als een supermarkt heel veel concurrentie heeft. Anders gaan voedselprijzen heel hard omhoog. Ja, en dat dan wordt het natuurlijk heel oneerlijk.
1: Ja, en dat is precies hetzelfde met de Daar de heb je ook een consumentenautoriteit, uh, consumentenmarkt... die zorgt dat er altijd concurrentie is... en dat ja. er mededeling dingen is en dat er geen monopolie is. Kijk, elk bedrijf zou natuurlijk het liefst monopolist zijn. Dat uh, kan je het bedrijf niet verwijten... want die wil gewoon zijn winst maximaliseren. Maar zolang er concurrentie is, dan gaat het altijd goed. Nou, En wat, wat komt er dan met die brommetjes? Ja, als je dus op het ene plein staat en de tomaten zijn op... of zijn bijna op, dan zal de prijs van die tomaten omhoog gaan. Nou, dan is het best wel fijn als er iemand is... die met een brommetje naar het andere stadje gaat om daar tomaten te kopen... om die dan weer naar die andere markt te brengen... waar een tekort is. En ja. dat is eigenlijk die arbitrage. En daarin zit, ja. vervult die brommetje, vervult wel een waarde om te zorgen... dat het uiteindelijk voor de eindgebruiker goedkoper is.
2: Je kan zelf ook naar een andere beurs. Ja. Ja. Maar dat degene daar.
1: die op dat ene plein staat... die wil het liefst zo kort mogelijk wachten. Want die heeft natuurlijk ook wel andere dingen te doen. Ja. Dus degene... En dat, dat, dat zie je wel op de, op de beurs. Dat het een soort winner takes all is. Van degene met het snelste brommetje. Die doet het eigenlijk de transacties. Want ja. daar hoeven de mensen het minst
0: lang op te wachten.
2: Ja. Nou, we hebben ja, dat... ook een aanrader om even toch die aflevering te kijken van Lubach. Als je een beetje wil snappen en visualiseren hoe dat ja. precies zit. Het
0: artikel van Duco en de van Lubach staat in de show notes. Ja. Kan je
2: ja. Zo, uh... Maar wat we nu dus zeggen is zo'n market maker. Die profiteert dan van de prijsverschillen tussen de verschillende beurzen. Ja. Maar we hadden... Ook gezegd dat uh, ze juist heel veel risico lopen. Maar het klinkt nu alsof ze bijna geen verlies kunnen maken, omdat ze profiteren van die prijsverschillen en dat is alleen maar in hun voordeel.
1: Ja, arbitrage is heel populair, dus dat, dat is inderdaad vrij weinig risico. Het kost wel geld. Want je moet dus verbindingen hebben met verschillende beurzen. Uh, je moet al die lijnen aanleggen. Uh, en dat is denk ik wel een terecht kritiekpunt op die high frequency trading. Er is een soort wapenwetloop gekomen. Ik snap best dat het heel fijn is dat er geen prijsverschillen op de beurzen zijn. Ik snap ook al dat prijsverschillen kunnen tijdelijk ontstaan... en die moeten rechtgetrokken worden. En dat dat heel fijn is dat dat soort van binnen een seconde gebeurt. Mm -hmm. Maar omdat het een winner-takes-all wereld is... is het van, ja, degene die er het eerste is, die krijgt alles. Dus dan ga je van, oké, okay, ik kan binnen een seconde. Nou, dan komt iemand anders, ik kan binnen een half seconde. en Hij gaat binnen milliseconden en nu gaat het inderdaad. En dat wordt ook in, die, uh, in dat filmpje van... Uh, eh, uh, uh, Lubach gezegd, gaat het met de snelheid van het licht. Hè? Dus dan gaat het echt om nanoseconden. Alleen maar om de allersnelste te zijn.
0: Ja.
2: Maar op een gegeven moment ja. is dat, er is een eindpunt, toch? Er is toch een grens aan Daar is inderdaad wel een eindpunt aan.
1: En je ziet dat, dat dat hele snelle handelen, die boom, is ook een beetje op zijn retour. Het begint meer een commodity te worden. Van als je niet zo snel bent, dan krijg je niks. Ja. En dus elke markt mee moet doen. Alleen dit is een soort wapenwetloop. Waarbij iedereen steeds meer en meer en meer doet. Om, om steeds meer sneller te zijn, omdat je anders niet meedoet. Ja. Maar het kost wel geld om zo snel te zijn. Is er nog echt een verschil tussen een half seconde en een nanoseconde? Ik denk voor de belegger valt het eigenlijk wel mee. En je ziet dus ook dat beursen maar aan het experimenteren te zijn. Van ja, weet je, er zijn, op een gegeven moment krijg je alleen makers die zo groot zijn... dat ze die lijnen nog kunnen betalen, die nog meedoen. En dan wordt het voor nieuwe bedrijven om op te starten... wordt het best wel moeilijk om nog ja. in datzelfde spelletje mee te doen. Aan de andere kant stimuleert dat ook wel weer de innovatie... om misschien eens te kijken van ja... Je, je kan wel de snelste zijn... maar misschien uh, kan je ook een bedrijf starten met de slimste zijn. Hè? Waardoor je eigenlijk weer meer waarde toevoegt. Dus het ja. is, Je ziet dat er gewoon heel veel dynamiek in die dingen is. Uh, ik denk wel dat je zou kunnen zeggen... Ja, die wapenwetloop je, binnen een seconde was allemaal nuttig... maar daarbuiten maakt het niet meer uit. En die, De kosten van die lijnen moeten op linksom of rechtsom... wel doorberekend worden aan, aan de klant... wat hoe dan ook weer in die spreads komt. Maar dit dus wordt dat gewoon volwassen eigenlijk,
0: de industrie. En je hebt gewoon de limieten van de technologie Verduk, bereikt... Ja. Het is een beetje vergelijkbaar met een, met een iPhone toch? of met een telefoon. Precies, Alle telefoons zijn er ja. hetzelfde. Iedereen zit aan ja. dezelfde limieten. Dus de enige goede die je nog kan uitzonderen is, is een stukje ecosysteem en software. Ja. En dat ga je denk ik bij market
1: makers ook zien. Precies, ja. Je, je ziet er was op een gegeven moment in die telefoons... ook zo'n wapenwetloop met die megapixels. En op een gegeven moment ja. heb je gewoon genoeg megapixels. Maar de, de telefoon met de meeste, meeste megapixels... die Komt bovenaan het lijstje. Weet je? Ja, er nou, dus het is nu geen USP meer. Nee, dus, dus dat, en dat zie je in de zie dat dat ook gewoon een beetje verdwijnt. Um, goed, en goed, arbitrage heeft weinig risico. Wel veel infrastructuur, dus je moet veel technologie aanleggen. Marketmaker, dus die biedt een laadprijs... is inderdaad wel heel veel risico. Marketmakers of handelhuizen zullen altijd die activiteiten combineren. Ja, ja. Nou, is dit nieuw? Nee. Als je dat boekje van Lodewijk Petram leest... gebeurde het toen ook allemaal... Ja. Wat is nieuw met high frequency trading? Ja. Je gebruikt technologie, net zoals je overal technologie voor gebruikt. Dus op het moment dat, je, dat ik flitshandel of high frequency trading hoor... dan denk ik, ja, het is een beetje hetzelfde als post en e-mail. In essentie is het hetzelfde. Alleen ja, nu gaan brieven heel snel. Vinden mensen heel angstig dat ja. een e-mail... ja, dat is gewoon instant heeft iemand een brief. Ja. Al normaal duurde dat twee dagen. Dat is belachelijk. Ja, nee, dat is helemaal niet belachelijk. Dat is gewoon efficiënter. Er zijn gewoon computers bijgekomen. Er is niks veranderd. Het, mm -hmm. Ja, er is technologie bij. Het gaat veel sneller. Het is, als ik in de krant lees van ja, er worden nu 70% van alle aandelen... worden nu door computers verhandeld. En er komt helemaal geen mens meer bij kijken. Dat is onzin. Dat is hetzelfde als zeggen dat alle brieven tegenwoordig... door een computer worden geschreven. Dat is niet waar. Er zijn nog steeds mensen die analyses doen... die kijken naar bedrijven, aandeelhoudersvergaderingen bezoeken... met de bestuur praten. Die doen dan een transactie. Maar inderdaad, die hele infrastructuur... ja, dat gaat inderdaad via computers. Ja. Omdat het inderdaad om heel veel gaat, om hele kleine bedragen... en best wel goed te automatiseren is, nou. eh, waardoor dat gebeurt.
2: Oké, okay, dus dit was het eerste punt dan?
1: Ja, van high frequency trading is niks bijzonders, is niks nieuws. Het is gewoon wat altijd al gebeurde. Het voegt veel waarde toe in de markt. Ja.
0: Digitaliseren van de computers en
1: financiële technologie. Met als gevolg dat banken steeds meer hieruit zijn gegaan... en dat er een nieuw soort partij als de IMC, als de Optiver... Ja, gewoon bonden, weg, waar ik nu werk, die rol nu overnemen. Okay. En dat is veel goedkoper kunnen. Want de kosten van beleggen, de transactiekosten, zijn enorm gedaald. Dus het totaal aan beleggingskosten dat in de industrie wordt betaald... door pensioenfondsen, door beleggers... is veel lager dan toen het nog
0: allemaal met de hand ging.
2: En dat hebben we een beetje te danken aan de high frequency.
0: Je neemt ook als metafoor de, de post en de ja. mail. Kan je ook niet bijna zeggen dat vroeger ging dus een, als ik een transactie wilde doen bij de bank, dus ik wilde geld overschrijven, ja. moest dat ook op papier? moest ik, of de bank nou ja, zelf eerst met een cheque moest, moest ik uh, of een, de bank bellen met telebankieren. En dat nu eigenlijk uh, het gewoon via een appje gaat als ik geld overmaak. Dus dan zou je eigenlijk kunnen zeggen, ja, nu gaan alle uh, banktransacties gaan digitaal. Ja. Maar dat, ja, dat is gewoon een, een stukje digitalisering. Ja, het het precies. proces is exact hetzelfde.
1: Het proces is hetzelfde. Het is echt in essentie niks veranderd. Alles wat er goed gaat, alles wat er fout gaat. En er gaan natuurlijk nog ja. steeds dingen fout. Gingen 300 jaar geleden ook al fout. Alleen langzamer en met de hand. Ja. Ja. Door het met computers te doen is het goedkoper geworden, is het efficiënter geworden. Er zijn een paar bedrijven die heel veel verdienen. Maar dat zie je natuurlijk elk bedrijf dat voorop loopt in een
0: bepaalde technologie... Maakt enorme winstmarges. Ja. Um, en dan neem bijvoorbeeld Algen, Die heeft ook een, een, een een ja. dat, Flowtry, dus ook een dienst van een bank eigenlijk overgenomen. Net als dat is ook een dienst van een bank heeft overgenomen. Ja, Algen verdient ook heel veel geld. Maar dan komt ja. als ze de eerste zijn en ook de beste zijn. Precies. Samen dus met de Stripe. Heel,
1: heel gebruikelijk dat ja, bedrijven die voorop lopen een bepaalde technologie... ook dan vaak hele grote winstmarges maken. Ja. Dat zal over tijd zal dat minder worden. Ja, maar die, ze maken meer winst uit, omdat uh, ze ook
0: een, een, een toegevoegde waarde creëren.
1: Ja, inderdaad. En dat, uh, ja, dat hoop ik nu geïllustreerd te hebben dat dat, uh, dat, dat er zeker is. Nou ja, dat is misschien en als een iemand als een bedrijf komt die het nog slimmer en nog goedkoper kan doen... Ja, dan zullen de huidige, huidige traders weer verdwijnen en naar de achtergrond gaan. Uh, maar die is er voorlopig, of tenminste, heb ik
0: nog niet gezien. Die toegevoegde waarde, hoe zit dat dan bij een ETF? Want ja, daar, nou, ja. Dat, die zijn eigenlijk in dezelfde uh,
1: tijd opgekomen. Nou, ETF is... Uh, dezelfde
2: tijd, maar we zeggen net dat het al eeuwig bestond. Of bedoel je met dat... het? Of de, de,
1: de digitalisering van marketmaking, ja. dat, dat, de high frequency trading. En de ETF zijn eigenlijk in dezelfde tijd een beetje opgekomen.
0: Eind jaren negentig hebben we
1: er ook. Ja, nou, wat, wat is een ETF? Dat is natuurlijk al uitgebreid behandeld. Het is een automatisch beleggingsfonds. Dus je koopt aandelen in dat, dat beleggingsfonds. En de meeste ETF hebben als beleggingsstrategie. Volg exact de index. Nou, En er zitten eigenlijk een aantal partijen in. Dus je, koopt, je hebt vaak een issuer of een uitgever van de ETF. Dat is van de Egg. iShares, de, de, de State Street Global Advisors, uh, van EC, die, die zijn allemaal heel bekend. Nou, wat doet zo'n uitgever van een ETF? Die bepaalt eigenlijk van... ik heb een automatisch beleggingsfonds met automatische regels. Dus waar normaal een beleggingsfonds was... Nou, een Willem Burgers die allemaal analyses doet... en die bepaalde wegingen en aandelen koopt en dingen daarin zet... is een ETF eigenlijk vanuit. Nou, Stel gewoon een aantal regels op of eigenlijk een lijstje code. En dat is mijn beleggingsfonds en het volgt gewoon die regels. Nou, die uitgever die bepaalt alleen die regels. Wat de meesten doen en dat is de meest bekende is van ik probeer exact de index te volgen. Maar er zitten er nog een paar dingetjes aan van wil je de dividenden meenemen of wil je ze niet meenemen. En als je ze meeneemt hoe ga je ze of niet meeneemt hoe ga je ze dan uitbetalen. Want je hebt die aandelen dan wel en die krijgt die dividenden ga je ze allemaal uitbetalen wanneer dat bedrijf uitbetaalt of wat de meesten doen is dat ze het allemaal even groeperen... en dan in één keer uitbetalen. Ja, al dat soort dingen bepaalt zo'n uitgever. Soms dan hebben ze ook nog een multiplier erop... of het is een een-tiende van de S&P of het tienvoudige ervan... om het een beetje behapbaar te maken. Maar zij bepalen eigenlijk die, die spelregels en dit, dit, het hele papierwerk eromheen.
0: En spelregels zijn programmeerbaar? Precies.
1: Maar wie maakt dan echt die ETF's die je dan kan kopen... dan komen weer die marketmakers in het spel. Dus die, die doen dat. Nou, wat doen die? Die stellen eigenlijk dus zo'n bied- en laadprijs in de ETF. Die zie je dan in je Digiro-account, dat je dat kan kopen. Nou, Milou gaat allemaal ETF's kopen. Ze dus is de grootste ETF-belegger van Nederland.
2: Ja, denk het
1: wel. <laughs> dus die market makers, die zitten dan op ETF's tekort. Dus Short zitten die dan, want die hebben dat allemaal aan Milou verkocht. Dus dan moeten ze nieuwe ETF's maken. Nou, wat gaan ze dan doen? Is Dan gaan zij allemaal aandelen kopen in die individuele weging. Dus dan moeten ze weer naar, naar de market maker in die aandelen. En dan kopen ze een paar van die, een paar van die, een paar maar van die. Een, maar even. Van
0: die. een all world heeft 3400 aandelen. Ja. Met een allemaal een specifieke weging. Ze, daar gaan ze al die aandelen kopen. Dat betekent dus dat ze geautomatiseerd 3400 aandelen ja. moeten kopen in het gewicht. Dat op dat moment de. Ja, dus best, best wel veel. Ja, de ETF
1: is dan best wel klein. Dus dan moet je vaak een kwart aandeel hiervan kopen. Wat kan natuurlijk helemaal niet. Dus je moet dus een bepaalde hoeveelheid short zitten. En ze doen dat, die marketmakers doen dat met arbitrage, wat ik net eerder al uitlegde. He, dus ja. de ETF, doordat daar een tekort aan ontstond, omdat nou, Milou heel veel ETF's had gekocht, dan loopt die prijs van die ETF, die gaat dan omhoog. En, maar de prijs van het mandje, dus al die aandelen, blijft daarop achter. Waar, ja. waar de marketmaker dat kan arbitreren en die aandelen in die wegingen kan kopen.
0: Waardoor die ETF altijd gelijk blijft met een waarde. Waardoor die ETF aandeel. weer
1: terugkomt en dat mandje weer omhoog gaat, zodat dat elkaar ook volgt. Hè? Want je wil natuurlijk wel dat je ook uiteindelijk echt belegt in die aandelen. Ja. Dan heeft die market maker dus een enorme spread staan. Dus long het mandje, short de ETF. En als hij daar genoeg van heeft, dan kan die ETF's daarvan creëren. Dus dan stopt hij die, dat mandje in de ETF's en maakt hij nieuwe ETF's. En dat heet dan creation. Creation. <laughs> en uh, creation of ETF's. En in, als het andersom is, als hij allemaal ETF's gekocht heeft... dan moet hij dus weer mandjes ook gaan verkopen. En dan kan hij weer ETF's verlossen of redemption. Hè? Dat heet het proces van creation of redemption. Ja. Die market makers doen dat eigenlijk. Nou, en je gaf net al aan, het is heel veel. Het is al, <laughs> je moet het allemaal in de juiste verhouding doen. Als je dat niet automatiseert,
2: dat is niet mogelijk. dan kan
1: dat niet. Dus high frequency traders wat doen die? Ja, die dachten van, oh ja, nu hebben die, kunnen we dit met computers doen. Echt heel ingewikkeld is het niet. Het is alleen heel ingewikkeld. Voor een computer is het niet ingewikkeld. Voor mensen is het heel ingewikkeld. Dus door twee dingen. Door automatisering en het feit dat door haar die trading die spreads heel laag zijn geworden. Want uiteindelijk dat, je moet je de hele tijd die spreads crossen. Uh, hè, dus oversteken in die individuele aandelen. Ja. Als die heel hoog waren geweest... ja, dan waren die beheerskosten van die ETF ook best wel hoog. Nou, en doordat die dus heel laag zijn geworden... en dat het geautomatiseerd kunnen worden... is Eigenlijk het succes van de ETF had nooit kunnen bestaan... zonder deze automatisering en high frequency trading. En daardoor is het dus mogelijk geweest om heel goedkoop beleggingsfondsen aan te bieden die natuurlijk ja,
0: met reden daardoor heel populair zijn geworden. Ja, eigenlijk wat je eigenlijk zeggen, eerst hiervoor had je dus fondsmanagers. Als die een ETF samen, bijvoorbeeld de S&P 500 wilde zijn... moesten ze dus die 500 aandelen kopen zelf en beheren. Ja. En daardoor is het natuurlijk een fonds die een fonds S&P 500 is heel duur. Maar als je die fondsmanager vervangt voor een computer die dat samenstelt, wordt het in één keer heel goedkoop. Ja. Ja, dus eigenlijk, de, ja. De, daarom zie je ook die lijn van wanneer de, de uh, ETF's zijn opgekomen. Een beetje in, die, in 1993 de eerste en eind jaren 90, begin 2000, is het pas echt populair geworden. Ja. Dat komt omdat de, eigenlijk die lijn van de opkomst van market makers... en de, ja. technolo en de technologie die toen beschikbaar was, dus rekenkracht en infrastructuur... is het eigenlijk, samen is het, hebben ze elkaar omhoog getrokken eigenlijk. Ja. Uh, ja. Dus ja, zonder, zonder market makers heb je eigenlijk geen ETF. Want dan betaal je eigenlijk uh, net zoveel als een fondsmanager. Ja, en je ziet
1: dat ook de meest winstgevende marketmakers... die zitten met name in die meer complexere dingen. Hè? Dus gewoon aandelen op zichzelf marketmaker. Ja, daar is vaak niet eens zo heel veel geld in te verdienen. Maar als je kijkt naar ETF's en, en bijvoorbeeld opties... waarbij je dus heel veel verbanden hebt en, en vrij complexe prijzing... waardoor dus juist die automatisering heel belangrijk is... Ja, dat zijn ook de meest succesvolle partijen. En daarom is het ook geen verrassing dat Flow en IMC en, en Optiver met name in die, uh, in die producten zitten om die te marketmaken.
0: Het is dus eigenlijk wel een... Uh, eigenlijk de de marketmakers, dus de, de flitshandel... heeft er eigenlijk voor gezorgd dat beleggen... eigenlijk een beetje gedemocratiseerd is. Dus de, eigenlijk de emancipatie van een retailbelegger... komt eigenlijk uh, door uh, market makers. Want daardoor kunnen wij eigenlijk allemaal in heel goedkoop gespreid... Beleggen ja, voor, uh, voor hele lage bedragen. Dus al vanaf 50 euro per maand. Ik
1: ja, wil niet alle credits claimen. Maar uh, ja, die automatisering daarvan. En de discountbroker. Zoals dat je via een app een broker met de beurs kan doen. Uh, en de uitvinding van de ETF. Al die dingen samen. Hebben natuurlijk uh, enorm bijgedragen aan de democratisering van beleggen. wat banken die dit... Nou, de honderden jaren daarvoor hebben gedomineerd, nooit hebben kunnen doen of niet in die vorm.
0: Ja, omdat ze gewoon niet genoeg innovatie in de bank zitten en niet genoeg, de, ze hebben niet ja. de juiste mensen om dit te kunnen doen. En daardoor zijn er dus hele specifieke partijen ontstaan die dit, uh, die dit ja. kunnen. En ja. daardoor zitten ook de meest slimme mensen uh, bij de, de market makers. Ja, om... die
1: handelshuizen, ja. ja. En het is ook iets waar je als Nederlander best een beetje trots op kan zijn, want zijn inderdaad, dit is waar de beurs is begonnen. Nou, daarna is. Heel lang allemaal een beetje naar Londen New York gegaan. Maar je ziet dat als het om markmakers gaat en de toepassing van die technologie... dat Amsterdam ja, een van de wereldhoofdsteden van, van deze marketmakers is. Want
0: het, het is dus in Europa is dus Amsterdam echt de plek? Ja. En, en hoe verhoudt dat met de rest van de wereld, met Azië en Amerika? Uh, Azië is nog relatief klein en ook wat
1: meer verspreid. Want uh, het is allemaal wat minder verbonden. En in Amerika is Chicago de hoofdstad. En ook dat heeft weer historische redenen dat... De grootste elektronische marktmaker zit eigenlijk in de, in de derivaten, dus de futures en de opties. En derivaten zijn historisch gezien het groot in de grondstoffen en de, ja, de graan, uh, uh, koeien uh, en dat soort dingen. En het agrarische en industriële hoofdstad van Amerika is Chicago. Ah, okay. Dus vandaar dat daar eigenlijk de CME, de Chicago Mercantile Exchange, wordt door de economist ook al beschreven als de greatest exchange no one has ever heard of. Ah. Uh, iedereen heeft altijd over de NYZ, maar die doet eigenlijk alleen, de New York Stock Exchange die doet eigenlijk alleen aandelen. En ook daar, dat is allemaal high frequency trading. Die, die handelaren met die gekleurde jasjes, die zijn eigenlijk alleen nog voor, voor de tv. Zodat ze bij een beurscrash iets hebben om te laten zien. <lacht> nou, ja. In plaats van enorme datacenters. Maar ja, dit, in de praktijk zijn die dingen allemaal verdwenen. Okay. En dus, zeker na de COVID-crisis zijn er gewoon weer een paar gesloten. Omdat die natuurlijk een paar, uh, paar maanden dicht moesten. En toen dachten ze, oké, okay, nu, uh, nu sluit het ook gewoon weer permanent. Ja, oké. Okay, ja, uh, dus wat dat is ook helemaal ja, uh, verdwenen.
0: Even wat, 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 wat kort, we hebben dan de drie in Nederland. Uh, IMC, Optiver en Flowtraders. Hoe verhouden ja, veel meer. Meven zit er ook, hè, die, waar ik nu werk. Ja, natuurlijk, dus uh, nee, oh, ja, dus oh, ja, er is ja, ook ja, nog
1: toe. heel veel toetreding.
0: Oh, er zijn ook nog heel veel kleine partijen. die uh, Ja, 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 ja. ja oké. Okay. Even die drie dan. Dit zijn de drie grote Dat zijn de drie grootste. Hoe verhouden ze zich? Want Flowtraders doet vooral ETF's. Ja, echt De focus daarop. En wat doet bijvoorbeeld dan Optiver? en uh, IMC? Optifair en IMC, die doen het ook allemaal. Alleen
1: die zijn van het grootste in de opties. Maar oh, die zitten minder uh, opties? Ja. En dat zijn uh, alle drie wereldwijde spelers. Hè. Dus we hebben het hier over, uh, als we kijken naar de wereld, naar de top 10, Daar staan die allemaal in. Mm. Dus we hebben eh. gewoon drie top 10 spelers. Ja.
2: En traders is uh, op de beurs. Daar kunnen wij beurs, in beleggen. Dat is ook
1: genoteerd. Dus ja. dat is wel, uh, uh, ja, je kan ook in het jaarverslag, uh, kan je ook allemaal lezen van nou, die dingen, als, wat voor waarden ze toevoegen, kan je allemaal lezen. Wat ze verdienen kan je zien en, en ook hoe ze belonen. En ik denk dat we daar ook op een volgend punt komen. Want ja, Arjan Lubach die werd hierop geattendeerd omdat... Ja, marktmakers geld verdienen als iedereen het verliest. Nou, ja, en want dat was dat is midden in de, de coronacrisis
2: heerlijk. was dit het ja. enige bedrijf wat hij liet zien in zijn rijtje. Wat het goed deed versus alle andere bedrijven. Ja. Die...
1: En toen gingen ze ook nog in die tentjes slapen. En dan werkten er ook nog slimme mensen. Ja, dat en... moet je,
2: want ze <laughs> slapen daar dus in het kantoor. Tijdens de coronacrisis sliepen ja. ze daar in tentjes. Ja. Uh, die werknemers van dus vlotreders. Ze, stonden zelfs, of ze stonden
1: zelfs op de lijst van cruciale beroepen. Als, uh... oh, daarom mochten ze op kantoor zijn natuurlijk. Ja, ja, ja inderdaad. Er zijn eigenlijk twee dingen met, met dat geld, wat, wat voor heel veel uh, emotie zorgt. Inderdaad, al die bonussen, dat heeft best wel slecht naam gekregen... ook sinds, sinds 2008. En dat ze, gewoon, dat ze heel veel geld verdienen en ook als iedereen verliest. Nou, dat ze heel veel geld verdienen, geldt niet voor allemaal. Er wordt ten eerste, de totale winst die gemaakt wordt in Market Maker is enorm afgenomen. Dat komt gewoon omdat het uh, efficiënter is geworden. Alleen verdienden toen heel veel partijen een klein beetje... En nu een paar technologische voorlopers verdienen nu heel veel. Ook dat zal op een gegeven moment gaan uh, stabiliseren. Mm -hmm. Maar het feit dat een paar bedrijven nu heel veel verdienen, betekent niet dat beleggen duurder is geworden. Het is juist veel goedkoper geworden. Dus haar freeze-trading heeft enorm veel opgeleverd voor, uh, voor de kwaliteit van en de markt. De winsten
0: zijn gewoon geconcentreerd. Maar dat zie je natuurlijk nog ja, met Apple in, in en Microsoft. Die nieuwe technologieën. Ja.
1: Inderdaad. Nou, dan het tweede is dat ze geld verdienen als iedereen verliest. Nou, zoals ik in het begin al zei, een market maker die verdient het meest als de spreads heel wijd zijn. Als er heel veel transacties worden gedaan en als het aandeel niet beweegt. Nou, je ziet dat in, na de coronacrisis ontstond er een beurscrash. Maar we, dan heb je eigenlijk, zijn er aan twee van die drie voorwaarden voldaan. Nou, de spreads worden veel wijder omdat het heel veel beweegt. Want wat er gebeurt er namelijk, als iedereen in paniek raakt en gaat zijn aandelen verkopen, dan gaan die prijzen gaan dalen en de marketmaker zal dus moeten gaan kopen. He, daar heeft hij ook een verplichting toe bij de beurs.
0: En dan... Want dat is natuurlijk wel een heel interessante... ze hebben een verplichting om te kopen. Dus... Ja. Want als er geen market maker was geweest... dan waren er ook geen kopers.
1: Nee, het is uh, precies. Dus dan, dan gaat, kan de prijs eigenlijk naar nul gaan. En daar komen die... bij het nieuws komen we daar denk ik nogal op terug. Want je creëert dus een, een soort van remmet effect, een bodem...
0: omdat ja. er altijd kopers zijn.
1: Ja, en die marketmakers wisten ook helemaal niet meer... wat de beurs waar was. Hè? Want er was natuurlijk die onzekerheid die gewone beleggers hadden. Die hadden de marktmakers uh, natuurlijk ook. en die zeiden van ja, oké, okay, een aandeel dat nu 100 euro waard is, is... Ja, weet ik niet. Iets tussen de 50 en 70 waard. Iets dergelijks. Ik weet het ook niet. Maar ze moeten een, een prijs afgeven. Ja, ze moeten een prijs afgeven en ze moeten dus gaan kopen. In die tijd zijn inderdaad marktmakers geweest die heel veel hebben verdiend. Maar er zijn ook een hoop failliet gegaan. Die gewoon te krap of te hoog gesteld hebben. En dus hebben moeten kopen eh, wat, en toen bleek het gewoon nog veel verder te zakken.
0: En toen, eh, daar zit het risico in.
1: Dus. Daar zit natuurlijk behoorlijk wat risico aan. Dus de, al die partijen die failliet zijn gegaan, daar, daar hoor je niet zoveel over. Maar degene die het eh, goed hebben gedaan, die zaten inderdaad goed met die prijzen. Die profiteerden wel van het grotere volume. En dat de wijdere spreads, dus daar hebben ze ook aan, aan verdiend. En die hadden dus heel goed risicobeheer, waardoor ze dat dus ook konden behouden. Eigenlijk in de periode daarna hebben veel van die partijen... Ook heel veel verdiend. Omdat toen ging de beurs omhoog. Gingen heel veel mensen beleggen. En was de onzekerheid eigenlijk weer flink afgenomen. Dus toen was eigenlijk aan drie van die drie voorwaarden voldaan. Om een Market Maker goed, uh, goed te verdienen. Alleen ja, toen iedereen geld verdiende. Toen was het, uh, was het minder. Uh, eigenlijk als het
0: de beurs een stuiterbal is. Yeah. Dat is gunstig voor uh, Market Maker.
1: Ja, precies. En eigenlijk de slechtste tijd hebben. Ja, dat zijn eigenlijk jaren als, als 2013, 2017, 2019. Toen hadden die Market makers het allemaal heel moeilijk. Omdat er. Er gebeurde niks op de beurs, het bewoog niet. Als het niet beweegt, dan worden die spreads heel krap. Dan wordt er ja. ook heel weinig gehandeld... want er is heel weinig reden om weer iets nieuws te kopen of te verkopen. De beurs kabbelde gewoon rustig omhoog en niemand deed wat. Dat zijn eigenlijk vrij slechte jaren. Dus het is inderdaad vrij anticyclisch. Het is heel ongemakkelijk om in grote ellende inderdaad veel geld te verdienen. Maar het is een misvatting door te zeggen van... hé, hey, iemand heeft een aandeel van 100 euro. Door de coronacrisis zakt dat naar 70 dat die 30 euro direct in de zak van de marketmaker belandt. Nee, natuurlijk niet. Nee, het is het feit dat het gaat erom dat de spread wat wijder is... dus waar de eerste spread was, uh, 5 cent... is het misschien bij zo'n grote beurscrash wordt het een euro... dus verdienen ze 50 cent per transactie. Maar dat komt natuurlijk ook omdat het aandeel... voor de coronacrisis misschien 10 cent per dag bewoog... en dan ineens 10 euro. Ja, uh, ja daar, moet daar is het ook al behoorlijk wat risico aan.
0: Het zorgt wel dat iedereen die naar de uitgang wil... Tijdens, ja. tijdens onrust ook echt door de uitgang kan komen.
1: Ja, precies. Dus als we teruggaan naar die, naar die marktkoopman. Ja, kijk, voor die marktkoopman is het natuurlijk heel fijn als mensen heel onrustig zijn. Die zeggen, oh, ik heb heel erg honger. Ik ga duizend tomaten kopen. Nou, kom maar, alles, alles ook hebben. Ja, maar bij duizend tomaten, die heb ik niet. En dan moeten we al die brommetjes gaan rijden. Dus gaan de prijzen heel erg omhoog. Nou, niet uit, doe maar duizend tomaten. Nou, heb je al je duizend tomaten. Oh nee, die krijg ik nooit op. Ja, en dan gaan ze bederven. Oké, okay, ik wil ze niet allemaal weer terugverkopen. En uh, ja, ja, kijk, op die manier, ja, dan verdient ze een marktober natuurlijk heel veel. Maar dat is ook door een beetje vreemd gedrag van, van, van de verkoper. Ja, en, dat
2: doen we dan zelf. Ja,
1: ja. wat natuurlijk. Uh, dat uh, is ook waar we de constant mensen voor behoeden. Dat je niet in paniek moet raken als ze nee, uh, naar beneden gaan ja, en blijven zitten. Dus eigenlijk ja. is deze podcast dus heel slecht voor markmix. Nou, aan de ene <laughs> kant is het heel goed dat meer mensen gaan beleggen. Maar aan de andere kant wordt natuurlijk steeds gezegd om heel weinig transacties te doen ja. en niet in paniek te raken. Ja, dus marketmakers in die zin moet, moet je
2: dus wel toegeven, ze vinden het wel chill als wij allemaal naar de uitgang rennen.
1: Ja, dat oh ja,
0: ze wel. Op. Ze verdienen wel geld als als mensen ja. stomme dingen doen ja. ja maar, maar, maar ze kunnen dat, het niet stimuleren. Maar ze verdienen geld door de eigenlijk de irrationaliteit van mensen, de, de, de emotionele. Ja. Dat wij emotionele wezens zijn, daar hebben zij een model van. Gemaakt.
1: Ja. Maar ze hebben geen direct contact met klanten, ze kunnen het ook niet echt stimuleren. Het is anders dan bijvoorbeeld. Ja, ze reageert. Een broker gewoon. heeft in die zin veel meer mogelijkheden om. E-mails te gaan versturen van. Uh, goh, moet je niet je aandelen verkopen? Want die is ja. 10% gezakt. Ja. En en ze, is kunnen beleggers, ze kunnen beleggen ja, niet netjes,
0: netjes om, om gedrag te veranderen. Nee, ze
1: staan heel erg op afstand. En dat, ja. ik denk dat dat ook wel verklaart waarom er zoveel misverstanden zijn over high frequency trading. Zij handelen niet indirect met klanten. En daardoor hebben ze ook heel weinig ja, incentives om, om mensen uit te leggen wat ze doen. En eigenlijk de eerste bedrijven die daarmee zijn begonnen zijn. bedrijven die naar de beurs zijn gegaan. Dus als je nu het jaarverslag van flow traders leest dan staat er inderdaad het hele verhaal van... oké, okay, dit is de waarde die we toevoegen, dit is onze strategie, uh, hier zijn de kosten.
0: Zo, 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 ja. zo, zo proberen ja. we dus uh, een, een succesvol businessmodel te hebben. Dit is eigenlijk de reden waarom dus een, een float 2 is altijd gezien als, als hedge in je portfolio Omdat het, het heeft een beta van min 0,75. Ja. Dat is gewoon min, hè. Dit is volgens mij het, het enige bedrijf ja. in Nederland op, dat, uh, dat een beta op van min heeft. Dus ja. dat betekent dat het letterlijk het totaal tegenovergestelde reageert. Ja
1: als het inderdaad ook, ook met meer volume is uh, te maken. Ja, heeft.
0: dat is de reden waarom in en dat ze geen schouw
1: te maken hè? Want ook de beleggingsomstandigheden zijn natuurlijk voor beleggers heel moeilijk. Maar in zo'n crisis zijn ze ook voor marktmakers heel erg moeilijk. Ja. En uh, er vallen echt veel partijen om in dat soort. En vaak zijn het kleinere mensen die minder grote buffers hebben. Kijk, om flow traders om te krijgen,
0: omdat ze zo groot zijn, is het natuurlijk veel moeilijker dan. Een kleine partij die net begonnen is heeft ook meer risico heeft moeten nemen. Je kan juist wel dus zeggen dat de momenten dat ze meer geld zouden kunnen verdienen. Dus in een onrustige tijd, is ook een moment dat, dat eigenlijk het risico op via ook extreem wordt vergroot. Ja, dat is
1: wel zo, ja. Dus ja. het is ook wel, het is, het is niet makkelijker of zo. Dus het is geen gratis geld wat ze ja. verdienen. Dat, uh, nou, dan komen we eigenlijk op het tweede deel, en dat is eigenlijk interessant, is. Bonussen. En bonussen zijn fout. En uh, in de politiek wordt het altijd... Het tweede
2: deel van de kritiek op, op deze traders. no ja. traders. In, in, in de inderdaad. En ja. in
1: 2008 is het ook heel veel terechte kritiek geweest. Hè? Dat, uh, dat voor individuele bankiers was het heel gunstig... om gewoon heel veel risico te nemen. En als het fout ging, waren de kosten voor ja, de gemeenschap. En als het goed ging, kregen zij een dikke bonus.
2: Maar dat is ja. toch niet, niet helemaal zo hier?
1: Dit, voor deze markmakers geldt het eigenlijk niet. Want ze allemaal voor eigen rekening. En ze hebben geen spaargeld. Dus als een markmaker omvalt dan zijn allemaal relatief klein. Dus het zijn geen systeempartijen, ze hebben geen spaargeld. Ja, dan is het vooral heel vervelend voor de mensen die er werken... en ja. de eigenaren van de bedrijven en de aandeelhouders. Maar ja, voor de rest zijn er genoeg andere marketmakers, Is niet erg. Dus ja. <laughs> wat dat betreft, uh, hè, als je het hebt over skin in the game van uh, Nicolas Taleb... dat is daar gewoon helemaal in orde. Nou, wanneer krijg je nou zo'n bonus? Nou, die bonus, de betalingsstructuur, bij veel van die marketmakers werkt... dat je uh, relatief laag basissalaris hebt en de winst voor een groot deel wordt uitgekeerd aan de werknemers. Dat is wel heel dus socialistisch. Bedrijf, dus dat is super socialistisch. Dus als een bedrijf veel geld verdient, dan krijgt iedereen een hoge bonus. Als een het bedrijf geen geld verdient, hoeven ze ook de mensen niet te ontslaan, want de kosten zijn in de ba basis ja. heel laag. Nou, en heeft in, in, in het FD heeft ook een heel mooi staatje gestaan van wat het verschil is tussen de hoogste beloning en de laagste beloning. De beloning. De en de gemiddelde beloning. Nou, van de meeste beursgenoteerde bedrijven... waar nooit over... nou, daar wordt ook al over geklaagd... maar niet zoveel als over high frequency trading... is het verschil vaak ver boven de honderd. Dus als je bij Unilever hebt, dan
0: heb je het geloof ik over... Eh, wat, wat was het getal ook alweer? Dus... Ik, de, ik heb een lijstje hier voor me. Ahold, de, tussen de gemiddelde medewerker en de CEO is een verschil 152 keer. 152
2: ja, keer. Het gemiddelde salaris. Dat is ja. niet eens het laagste salaris. Nee, niet een magazijnmedewerker, ja. maar
0: het gemiddelde. En bijvoorbeeld ja. bij Kleur is het 145. Nou, bij Heineken 123. Ja, dus en en bij Floatschijders even ter referentie? Nou, wat denk je?
2: Nou ja, minder dan, denk ik. Maar hoeveel? weet Maar hoeveel
1: minder? Wat, wat zou je denken?
2: Eh, maar dat wordt een wilde gok. Um, 50 keer minder. Dus laten we zeggen rond de 100. Iets onder de 100. Nou?
1: Solt zouden we dan zeggen.
2: <laughs>
1: het zit onder de 10. Oh, echt? Ja.
2: Dus uh, maar waar, hoe komen mensen er dan mee dat het zo explosieve hoge bonussen zijn?
1: Ja, dus ik zou alle politici die willen, die oproepen tot een bonusverbod, uh, ik zou zeggen: geef een bonusverplichting. Elk bedrijf zou ja. gewoon de winst moeten uitkeren aan de werknemers. Ja, zelfs het een soort trader, van aandeelhouder. Neem, de... uh, uh, neem een voorbeeld aan, aan, de, aan de beloningsverschillen bij, bij high frequency training. Want het zijn eigenlijk de meest voorbeeldige bedrijven... die we uh, op dit moment in Nederland ja. hebben. En
2: waarom zou dat zo zijn, denk je? Waarom doen zij dat wel en grote bedrijven niet? Waarom?
1: Ja. ja, ik denk dat het, uh, dat het een beetje te maken heeft met onderhandelingsmacht. Want ik denk dat het bijvoorbeeld ook... Uh, het is heel specialistisch en inderdaad best wel moeilijk werk. Dus het, het is vrij lastig om uh, talent te krijgen. Ja. Uh, je merkt ook dat nieuwe bedrijven worden altijd gestart door mensen... die bij een van die andere bedrijven ooit gewerkt hebben. Want de winstmarges liggen nu best wel hoog. Dus je zou bijna kunnen zeggen van... Uh, ja, dat bijna elke ondernemer zo uh, onmiddellijk zou willen stoppen... met wat ze nu aan het doen zijn en, uh, en een marketmaker willen starten. Maar dat is natuurlijk best lastig omdat het moeilijk is om dat talent te krijgen. Want de founders dat, van Floatway, die komen volgens mij van... Uh, komen van Optiver, ja. Optiver af, ja. ja. En dat geldt eigenlijk voor uh, de founders van het waar ik nu werk. Die komen ook allemaal van Optiver. En ja, ik kom zelf van IMC en natuurlijk ja. Ja, dat... Dat geeft eigenlijk een best beperkte groep van mensen die daar kunnen werken. Maar, maar
2: als computers het allemaal doen, wat maakt dat? Ja, wat doe jij dan eigenlijk precies? Nog? <laughs> nou,
1: omdat de computer die vandaag goed is, die is morgen weer verouderd en uh, doet weer de verkeerde dingen. En die wat dus heel goed is, want dat betekent dat er heel veel concurrentie is. En die moeten gewoon constant Hè? innoveren. En de computers die doen alleen wat ik bedacht heb. Dan, dus
2: jij bent eigenlijk gewoon formules aan het... Uh, ja, dat de is inderdaad een heel groot deel van
1: het werk, ja. Dus, ja. Dat, uh, dus, niet dus eens ik ben constant aan kijken van, hé, hey, wat doet de computer, wat doet de markt? Ja. En, uh, en, 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 dan, uh, en dan gebeurt er iets wat je niet verwacht had. Uh, hè, bijvoorbeeld, kijk, de rente gaat niet heel erg omhoog. Nou, er zijn heel veel mensen die in deze industrie werken, die, die zijn tien jaar geleden begonnen. Ja, die hebben rente altijd een beetje beschouwd als, dus, weet je... Het bestaat, maar je hoeft er niet over rekening mee te houden. Maar ja, nu wordt die rente een stuk hoger. En het heeft veel meer invloed op, op de waardering van futures en opties. En, nou, de, de, uh, en, en, en alle derivaten die waarop zitten. Ja, er zijn allemaal mensen weer druk aan puzzelen... van, uh, van hoe je daarmee aan de slag moet. Ja, en dat, dat, dat houdt natuurlijk steeds uitdagingen. Of je verdient nu geld, maar op een gegeven moment... heeft een concurrent weer wat bedacht, waardoor die ineens... We, we, wij hadden eerst de krapste markt. En hebben zij weer de krapste markt. Krijgen zij alle orders. En denken, oh shit, wat,
0: wat hebben ze nou gedaan? Dan moeten we weer wat nieuws bedenken omdat uh, dat ook te gaan doen. Heel innovatief. Ik, ik heb trouwens even die, naar die... Uh, ook in de jaarrekening staat. Dat, dat ja. Flow Traders heeft gewoon vastgelegd. En daar is natuurlijk ook over gestemd door alle aandouders. Ja. Dat het gewoon nooit meer dan 20 keer het gemiddelde salaris... Dat de CEO dat mag verdienen. Ja. Dat is natuurlijk gewoon letterlijk vastgelegd. Nou, dat ja. is eigenlijk... Ja, dat is niet bij elke markt maker Nee, maar bijna bij de... van meer dus, dus... So socialistisch ga je niet krijgen. Ja, uh, Flowtraders en...
1: is, is de socialist onder de socialisten. Die, uh...
0: En als je keek naar, als je bijvoorbeeld in 2021 was het zes keer... de gemiddelde salaris van een werkdeur met de CEO. Ja. En in 2020, nou dat is het topjaar van Float traders. daar was het vijftien keer. Ja. Dus zelfs in het allerbeste jaar uh, komen ze nog niet eens aan die twintig. Dus ze zitten ze al op vijftien. Uh, dit geeft dus eigenlijk het vergelijk met een, met een A-hold waar het 145 is. Dat slaat natuurlijk eigenlijk helemaal nergens op. Nee, nee, het is belachelijk.
1: Ja, dus eigenlijk. Daarom, daarom uh, kan ik ook iedereen uh, die, die nog een baan zoekt uh, adviseren om, uh, om
0: te gaan werken bij uh, <laughs> uh, een van de handelshuizen. Dat... <laughs> ja. Nou, het is wel grappig dat we hebben. Nou ja. Uh, 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 duco die heeft natuurlijk dat artikel geschreven. Die is natuurlijk ja. een fan van ETF. Is een fin, fintech-expert. Uh, ja. Misschien moet hij toch maar even zich beter verdiepen in, uh, in wat het doet. Want ja, uiteindelijk maar... moet hij eigenlijk zo'n soort bedrijven eigenlijk op handen dragen. Het is dat, interessant waar dat recent is. zou recent wel zeggen, ja, want er, waren, er stonden wel een aantal dingen in die column... waar uh, mijn wenkbrauw iets van omhoog gingen. Ja, nou ja, iedereen uh, kan nog steeds bijleren, toch? Ja,
2: eigenlijk was het de strekking van die column... Um het enige wat ze verkeerd doen is een kantoor op de Zuidas hebben... en te veel geld verdienen. Maar dat, dat, daar zit natuurlijk helemaal geen concrete kritiek verder in... van wat, wat er nou precies mis is met een flitshandelaar.
1: Ja, of en die, die kritiek moet er ook zijn. Hè? Want, uh, uh, en die is ook heel terecht. En moet, ze moeten ook constant uitgedaagd worden... Om, om die waarde toe te blijven voegen. Want het is, nou, wat ik net al zei, is dat die arms race... Uh, dus dat, dat het steeds meer om de snelste te zijn ja, die heeft natuurlijk wel kosten en die maakt het ook moeilijker om een nieuw bedrijf te starten want dan moet je eerst al die dure lijnen mm. kopen nou, dat is slecht voor de concurrentie want dat betekent bedrijven die die lijnen hebben ja, die hoeven minder bang te zijn voor nieuwe partijen die slim zijn ja. en, en iedereen moet natuurlijk ook de kans hebben om, om high frequency te, te kunnen worden hè? dat je die plekken dicht bij de beurs wel kan kopen en dat daar niet langdurige contracten of bepaalde voordelen en, ja. en dat soort... Hè, dat, dat, dat is, wordt over de ETF. Mark nu wel eens gezegd dat er soms uh, die kosten van creation en redemption... dat er soms bepaalde fees worden onderhandeld... die niet helemaal transparant zijn. Daar moet men altijd scherp op zijn. En daar moeten journalisten ook heel goed naar kijken van... is dit helemaal eerlijk en is, en, 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 en is die concurrentie op orde? Dus echt kritiek, super belangrijk Maar uh, ja, so, soms dan lees ik ook wel rare kritiek... zeker als het soms helemaal het tegenovergestelde
0: is... Van, uh, van het is ook, echt het is ook is. heel complex. Het is moeilijk te begrijpen ja, wat het nou is echt is. Zo, ja. En daar zitten natuurlijk... De, kijk, de de meeste journalisten zijn natuurlijk niet technisch onderlegd. Dus het is heel moeilijk om, om echt hier goed over te schrijven. Om er goed over te schrijven, moet je het echt weten wat het is. En dat ja. is natuurlijk heel moeilijk. Ja,
1: precies. Maar het is niet uh, alle journalisten in slecht. Hè. Kijk, die, uh, die journalisten die bij Bloomberg zitten... die snappen echt wel hoe het werkt. En ook in de NRC... Uh, uh, zijn er zijn een aantal uh, financieel journalisten die begrijpen echt hoe het werkt. Nou, de, de FD heeft Joost van Kuppenveld, die, die snapt dus het Er zijn zeker wel veel journalisten hoor, ja. We hebben een heel departement op de VU uh, met, um, uh, ik geloof, hoogleraar Albert Menkveld... die ook expert is op, op high frequency trading. En ja, die elke keer als er weer een groot onderzoek is, dan wordt hij ook altijd geïnterviewd. Of schrijft hij weer een paper of een artikel om uit te leggen hoe het echt zit. Ja. Dus, maar Godzijdank hebben we wel.
2: altijd ook nog Arjen Lubach.
1: Ja, en we hebben Arjen Lubach nog. Ja. Ja, dus die, die wordt wel het meest bekeken. Hè? Dus dat ja, twee miljoen keer zo. Ja. Ja.
2: Paul, ik ben wel benieuwd. Wat deed jij afgelopen maandagochtend 2 mei om 9 uur?
1: Ja, ik zat, uh, ik zat achter mijn, uh, mijn computer uh, op, op werk, maar daarin was ik wel een van de weinigen. Want het is altijd wel bekend dat als de US een uh, vrijdag heeft, dat er dan helemaal niks gebeurt op de beurs. Mm -hmm. uh, maar nu was het 2 mei en dat is de dag na de dag van de arbeid. En ja. Die viel nu in het weekend en nu kreeg Londen kreeg ook een vrijdag. Dus er waren niet zo heel veel uh, marktmakers op die dag. Oké,
2: okay. want ik, ik las ergens dat in ieder geval op dat tijdstip, 9 uur 57, heel wat handelaren zich in hun koffie
1: hebben verslikt. Ja, inderdaad. Wat was er aan de hand? Ja, nou, de, de beurs uit het niets. Uh, in Het begon in, uh, in Zweden uh, ging ineens een aantal procent uh, in elkaar. Uh, in de OMX maar ook verschillende aandelen. Ik, Philips, zoals min 10 of zo. Uh, de eurostocks. En een paar minuten later stond hij uh, weer omhoog. Het is een flash crash. Ja, dat is een flash crash. Dit is eerder gebeurd. In 2000, uh, 2010 was het, geloof ik. Um, die in, uh, in 2010 was een flash crash en dat werd ook als iets nieuws gezien, uh, wat nooit eerder was gebeurd. En uh, high frequency trading werd daar vaak als de oorzaak van gezien. En ik denk dat het ook wel voor een gedeelte klopt. Maar nu was het eigenlijk iets veel bezalers... en dat is wat je ook wel noemt een fat finger trade. Dus uh, mm. iemand die heeft met dikke vingers op een toetsenbord zitten rammen. En dit, in dit geval ging het op een handelaar van Citigroup... En, uh, oh, dat is
2: echt schuldig ook aan te Een ja.
1: nulletje te veel. De, die verder niks wil zeggen. En die heeft een nulletje te veel. Dus in plaats van uh, ja, misschien wel, uh, wel heel veel. En omdat het een vrije dag was, waren er best wel weinig marktmakers act actief. En op het moment dat er weinig marktmakers zijn... Ja, dan zijn de koersuitslagen vaak wat groter. Want er is minder tegenwicht en minder buffer. Ja, en op het moment dat er dan een enorme order komt... dan denken al die marktmakers, oké, okay, wat gebeurt er hier? Is er een kernoorlog uitgebroken? Dus ja, dan zie je dat de koersen daar tijdelijk heel snel even dalen. Ja. Um, maar dat triggert
0: dan gewoon andere systemen die dan gewoon uh, uh, allemaal op de verkoopknop. Want het is een. Ja, met ja, grote... dan gaan die
1: brommetjes gaan inderdaad rijden. Want dan komt, uh, komt de marketmaker heel erg long OMX te zitten. Hè? Want daar begon het, die Zweedse index. Doordat er iemand heel erg groot. Dus die denkt van, oh shit, nu zit ik heel erg lang dat. Dan heb ik heel veel blootstelling aan het risico van die beweging. Dus die stuurt zijn brommetje erop uit om overal anders stukken OMX te halen. Ofwel gecorreleerde aandelen, zoals bijvoorbeeld of indexen, zoals bijvoorbeeld Eurostox futures of AX futures. Dus ze gaat die ook verkopen, waardoor die ook gaan dalen. En daardoor, doordat die beweegt, gaan andere dingen ook weer bewegen. Totdat ze erachter komen van, volgens mij is er geen nieuws. Ja. En dan moeten de prijzen zich weer herstellen.
2: Okay, dus over welk tijdsbestek hebben we het hier ongeveer? Het
1: ging volgens mij om een paar minuten
0: stond het ja, alweer. Drie, ja, drie minuten, volgens drie mij. Minuten. Minuten, ja. Maar dat was bizar, want het is... Ja, ik ik had, toen, had toen net gekeken in, ja. in mijn broker. En ik zag gewoon, het ging echt hard naar beneden ja. in één keer. Gewoon duizend euro's gingen eraf. En ja. Algen ging 10%. Ja, maar uh... dat is natuurlijk
1: ook omdat markmaker is zoveel risico... dat je natuurlijk heel weinig verdient. Maar inderdaad zoveel kan verliezen dat zodra er zoiets gebeurt... Ja, je gaat niet meteen alles maar opkopen zonder dat je weet wat er aan de hand is. Hè? Want als er inderdaad echt een kernoorlog was uitgebroken... Ja, dan moeten die prijzen inderdaad wel omlaag. En dan is het een beetje
0: vervelend als je nog op die oude prijs hebt zitten kopen. Maar, maar wat, wat, wat voor gevolg heeft dit nu? Want voor mij is het, maakt ja. het niet uit, want de aandelen zijn weer hersteld. Ik heb niet gehandeld. Precies.
1: Kijk, uiteindelijk als belegger is dit ruis. Kijk, voor de beurs is het, is het best wel lelijk dat dit zo, zo uit de hand loopt. Voor Citigroup is het vrij lelijk. Ik denk dat.
2: Wat bedoel je met lelijk?
1: dat vanuit het niets in één keer zulke koersuitslagen is... Dat, dat ziet er natuurlijk lelijk uit. Je wil als, ja. als beurs natuurlijk stabiel zijn, transparant... En, en dan wil je geen chaos. En dit is natuurlijk chaos. Ja. Citigroup is natuurlijk super lelijk. In Ja. Het grootste verschil met 2010, die flashcrash, was... To, toen was hyferiense trading nog veel nieuwer. En toen waren er natuurlijk veel meer mensen... die hadden vrij ja, domme algoritmes die zeiden van... als, ik, als iemand verkoopt, dan ga ik ook verkopen. Hè? En dat heeft, dat heeft de stoploss order heeft dat ook een beetje van zonder na te denken, als dit gebeurt, verkoop ik gewoon. Als heel veel mensen zoiets hebben, dan is de een verkoopt... gaat de prijs omlaag, komt een ander algoritme... oh, die verkoopt, ga ik ook verkopen. En iemand anders denkt, ga ik ook verkopen, ga ik ook verkopen. Ga ik ook verkopen. Ja, en door. toen ging het de hele tijd, ja. er ging meer, 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 meer... meer. en toen was het, ja, er is eigenlijk niks aan de hand... totdat een andere marktmaker zei van, oké, okay, het is zoveel gedaald... ik koop het wel, en dan gaat het weer omhoog. Ja. Ja. Uiteindelijk, beurzen leiden reputatieschade. Veel marketmakers, die zijn algoritme gebruiken... verliezen alleen maar. Want die hebben alleen maar dingen zitten verkopen... omdat anderen verkochten, terwijl yeah. nergens op sloeg. Ja, die verliezen daar ook mee. Alleen de enige die uiteindelijk zijn hoofd koel cool heeft gehouden... en heeft gezegd van, dit slaat nergens op. Zet maar weer omhoog. Die heeft geld verdiend. Dus die heeft dus daarom ook het meeste waarde toegevoegd... aan de stabiliteit. Ja algoritmes zijn veel slimmer geworden. Ja. Die zijn niet meer zo dom. Ja, de stop-loss-order uh, is nog steeds zo dom. Zou ik daarom ook nooit gebruiken?
0: Het is dus eigenlijk voor um, de, 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 de retailbelegger die bijvoorbeeld werkt met turbo's of sprinters. Ja, die gaan en, er en, allemaal uit. Zou die daarom ook niet gebruiken? En die een stop los <laughs> hebben. Ze, ja. Want ging gingen 9,9% naar ja, beneden. Zij hebben eruit geklapt. Hetzelfde ja. geld. Die had een stop -los gezet van 8% onder de huidige koers. Ja. Dan werd je gewoon uitgestopt. Ja, 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 en dan, ja, dan ja, werd ja, je ja. aandeel verkocht. En dan ga, ging hij binnen één minuut ja. weer omhoog. Maar er is niks
2: aan de hand geweest eigenlijk. En dan
0: zit je lesgelijk, nooit werken met stop-loss-orders. Nee, en nee. ook ja. turbo's en sprinters misschien ook ja, maar gewoon... Dat, dat, dat was al bekend, ja. Maar uh, ja, ja, ja. Die,
1: nu wordt dat weer even duidelijk.
2: Ja, je zou zeggen, we hebben nu alles met computers... en het is allemaal superveilig en dat werkt allemaal goed. Maar je hoeft nog steeds gewoon maar één idioot ja, te ja, precies. hebben. Is toch weer dat, een dat is ook fout. wat je in
1: die in die, in die friese trading... en zeker nu er zoveel ontwikkeling is... er is heel veel concurrentie, het moet allemaal snel. En ja, dus er gebeuren af en toe foutjes. En soms gaat er ook wat mis. En vroeger ging er veel meer mis dan tegenwoordig. Bij Citigroup ging het er eigenlijk om dat er te weinig computers waren. Want er was gewoon nog iemand die met zijn dikke vingers op zijn toetsenbord zat te rammen. Uh, computers maken dit soort fouten niet. Die, yep. die hebben geen dikke vingers. Dus waarschijnlijk zal uh, ja, een reactie die ik me kan voorstellen is uh, dat, uh, dat Citigroup gaat zeggen van nou, waarom doen we dit eigenlijk nog met de hand? En uh, waarom, uh, waarom, gaan yeah. waarom gaan we dit niet automatiseren? Want juist algoritmes houden hun hoofd veel koeler, uh, uh, hebben minder emotie... maken minder fouten en... Minder? Geen? Maken geen, ja, maken geen fouten en wordt niet moe en, en, ja. en, 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 en dat soort dat dingen. Dus, dus dat heeft voor, een enorm nee. voordeel. Dus uiteindelijk zou je kunnen zeggen van... er is meer high frequency trading of meer flitselhandel nodig... om dit soort dingen te voorkomen. Algoritmes zijn slimmer geworden. Ja, en ik denk dat sommige beurzen die hebben inderdaad... na die flashcrash al circuitbrekers ingesteld om dit soort... Gewoon domme algoritme waarbij het ene schaap achter het andere schaap uh, de klif afrent... Om dit te voorkomen, om, om even de handel stil te leggen. Ik weet niet waarom dat bij OMX uh,
0: in dit geval niet het geval was. Misschien doen ze daar niet aan. Ik had ja. wel gelezen dat de AX is wel, uh, wel stilgelegd. En een
1: aantal andere. Ja, aandeel. die hebben dat inderdaad. En ja. dat is inderdaad ook allemaal ingevoerd na die flashcrash. En, uh, ja, het, Want dat, dat houdt
0: letterlijk in dat als een aandeel in een hele korte periode te hard zakt, dan leggen ze de handel even stil voor een paar minuten. Ja. dat iedereen even bij zinnen kan komen van ja. wat is hier gebeurd. Zo. Dus
1: om die computers weer uit te zetten. Ja. En, 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 ja. en, en dat. Wat ik zeg, zie, dit soort dingen zien er voor een beurs heel lelijk uit. Dus die gaan natuurlijk ook nadenken: van, Goh, uh, weet je, dit, we hebben allemaal marktmix, allemaal handelaren uh, rondlopen. Wij moeten iets van spelregels verzinnen om, om te zorgen dat de markt altijd ordelijk ja. verloopt.
2: Ja. Zo krijgt foutenmakers menselijk toch een hele nieuwe lading, vind je ook niet?
0: Ja, sorry, ik denk dat iemand zijn baan nu kwijt is. Ja. <laughs> Pim, heb je nog iets te delen over je portfolio? Uh, nee, niks te delen. Geen transacties gedaan.
2: Oké, okay, ik ook niet. Volgens mij zijn we er doorheen, hè, jongens?
1: Wil je nog wat toevoegen? Ja, nou, ik, uh, ik hoop dat ik iedereen uh, heb duidelijk gemaakt... Uh, hoe interessant high frequency trading is. Dat het eigenlijk niks bijzonders is... maar gewoon iets wat al 300 jaar lang gebeurt... maar dan met computers. Ja, en dat het een hele fascinerende wereld is uh, om, om in te werken. Dus uh, kan dat iedereen aanraden... met een heel socialistisch beloningbeleid. <lacht>
2: Um, Oké, okay. nou, Paul Wicht. Leuk dat je er weer eens was.
0: Ja, ik vond het ook weer leuk. We hebben bijzonder veel geleerd.
2: Ik snap nu eindelijk hoe een ETF dus werkt. Want ja, we gebruiken het allemaal, maar hoe, hoe dat precies zit erachter... ja, ik weet niet of ik het nu zou kunnen uitleggen aan iemand anders, maar...
0: Nou, we weten één, één klein gedeelte van de, hoe een ETF werkt, weten we nu.
2: Ja, niet oh, okay. alles,
0: Dus we gaan er zeker nog een keer nog dieper op in. Oh, het is ja. nog veel
2: gecompliceerder. Oké, okay. nou, dat, dat biedt weer perspectief. Pim, wij uh, hebben plannen straks, want volgende week hebben we een aflevering over aandeelhoudersvergaderingen. Ja. Dus wat gaan wij doen?
0: Ja, om natuurlijk een aflevering te maken over een aandeelhoudersvergadering, hoe dat nou gaat, we moeten we er wel eentje bezoeken. Mm
2: -hmm. Dus we gaan zo
0: uh, naar de aandeelhoudersvergadering van Justy TKW.
2: Ja. Die vindt uh, plaats op woensdag 4 mei.
0: Ja, dus uh, volgende week uh, gaan we daar verslag van doen. Niet zo specifiek van Just Eat, maar over het algemeen. Hoe werkt nou een anderhoogse wat, wat voor mensen je... lopen daar rond? Ja, wat kan je verwachten? Hebben ze lekkere cake? Hebben ze goede koffie?
2: Hebben ze champagne?
0: Ja, uh, en hoe werkt zo'n stemming rond? Dus we gaan wat meer vertellen over hoe dat uh, allemaal werkt. Ik, ik ben heel benieuwd. Ja, we gaan lekker op pad.
2: Ja, en uh, in de tussentijd jongens, investeer in je kennis en beleg met beleid.